0: hermanos a romanos 11 25 romanos 11 25 dice porque no quiero hermanos que ignoréis este ministerio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión que a israel que a israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y fíjense que le encontré en esta en esta versión que tengo yo la ntv que me ha gustado dice lo siguiente mis amados hermanos quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos parte del pueblo de israel tiene el corazón endurecido pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptaron a Cristo. ¿Quiénes han aceptado a Cristo aquí como gentiles? ¿Verdad? Y faltan un poco más, hermanos. Faltan. Hasta que cada uno de los gentiles entre, viene la salvación de Israel. Imagine qué privilegio de nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos ha regalado. Qué precioso, ¿verdad? Dígale, gracias, Señor, en Romanos 11:25 por esa preciosa Promesa que hay y es que mire hermano fíjese que aquí habla que se va a cerrar esa puerta hasta que el último gentil acepte a Cristo como un salvador Verdad y es que el fin del tiempo se está acercando sabían ustedes ayer estaba platicando con los, los muchachos que estaban acá en Recibiendo las clases de discipulado y les decía yo que los incrédulos hay un hay un eh, los científicos han hecho, le han llamado el reloj apocalíptico, usted lo puede buscar, el reloj apocalíptico está en, lo puede buscar en Google y dice que está, óigame bien, a 100 segundos para que el fin del mundo acabe. Ellos lo hacen en base, óigame bien, solo científicos y lo hacen en base a cómo el hombre está destruyendo la tierra, cómo el hombre ha ido haciendo deforestaciones, quitando los árboles y si ustedes miran hay unas inundaciones que nunca se habían visto. Hay unas quemas hermanos, unos incendios por el, el calentamiento que hay tremendo. Entonces ellos, ellos que se basan en eso, dice que está a 100 segundos para que colapse el mundo. Nosotros los cristianos sabemos que Cristo viene pronto por las señales que nos ha dado verdad. Entonces tenemos que estar nosotros alertas y tenemos que estar dándonos cuentas que sí, realmente hay urgencia de parte nuestra de lo que el Señor Va, quiere que nosotros hagamos Hay mucha gente que dice que el mundo no va a terminar Que eso va a seguir Unos siguen, dice esto no, esto va a seguir así Y unos creen que viene, otros que no Los mismos cristianos eh, dicen Desde que yo tengo uso de razón Estoy oyendo Cristo viene y nunca viene Y es que todo el mundo quiere acomodar a Cristo a la forma de uno Dice Señor vos cuándo vas a venir Señor ¿Verdad? Porque así es el ser humano. El ser humano es campeón en... tiene el 100% en razonamiento, ¿me entiende? Somos buenos para razonar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Verdad? ¿Y por qué no se hace? Entonces nosotros ahí estamos. Y, y, y sí, nosotros los que tenemos fe sabemos que Cristo ya va a venir, ¿me entiende? Por sus señales. En cualquier momento puede estar en este momento y nos puede llevar a todos, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser arrebatados aquí, hermanos? ¿Quiénes se van a quedar aquí? Ah, ah, Amén. Miren, hermano. Pero el Señor sabe qué. Él quiere que nosotros trabajemos para la obra de Él. Y el mensaje hoy le puse loco, lo que os he mandado. Diga lo que os he mandado. Y vamos a ir a, 20, a Mateo 28 de Cinevo 28:19 dice, "Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles los que os he guardado, diga lo que os he oh mandado", dice. "Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta cuándo? Hasta cuándo está el Señor con nosotros?" Porque hay gente que dice, fíjese, ah, yo no sé por qué Dios no está conmigo, dice. ¿Por qué Dios me ha abandonado? Dios no me ha abandonado. Es una promesa. Dice, yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero fíjese que encuentro aquí, en, esta, en este versículo, en Mateo 28, mire las características del discipulado, ya que hemos hablado de las, lo, de lo de lo que se van a graduar y todo Miren las características del discipulado Dice Que vayamos a hablarles a otros O sea Tenemos que ir a hablarles a otros Pero cómo nosotros les vamos a hablar a ellos Nosotros tenemos que hablarles Modelándoles a nosotros Lo que Cristo ha hecho con nosotros Dice la palabra de Dios El que robaba no robe más que mujeriaba, no mujeres más. ¿Verdad? Entonces ese es un modelo. Hay gente que eh, yo me quedo sorprendido y decía, si este no era aquel, aquel que pasaba todo borracho por aquí. Y pasaba gritando y cantando canciones y miren ahora cómo ha cambiado. Ese es un testimonio, ese es un cambio. Y la gente va a creer en nosotros cuando mire un cambio de lo que éramos antes. Diga, el antes y el después. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que hacer un cambio. Número dos, dice que tenemos que implementar el bautismo. Y de hacer discípulos, bautizándolos, tenemos que implementar. Hermanos, quienes no se han bautizado? quienes no se han bautizado todavía en esta casa? No, no, no tenga pena, hermano. ¿Sabe por qué hay un hermano que... ¿Dónde está mi hermano? Ahí está. Mire, mi hermano se va a bautizar ahorita, mi hijo pastor. Le dijo a Manuel, yo me voy a bautizar a ustedes. Creo que es el que se va a bautizar, ¿verdad? En el campamento. Imagínense, ahí va a estar lindo. Mire, va a ser... Hay una piscina enorme que ahí va a quedar enterrado el varón y va a salir nuevo. Entonces, ¿quiénes de ustedes van a ir al campamento y nos han bautizado y se quieren bautizar? Ahí está mi hermano Manuel. Ponete de pie, Manuel. Con Manuel, mire, usted puede hablar con él al final del culto y le puede decir, yo me quiero bautizar también. ¿Verdad? Entonces, tenemos que implementar el bautismo también. Esa es la característica, mire, mire, dice, enseñando la verdad de la palabra. ¿Qué debemos de enseñar? La verdad de la palabra. Y dice el Señor una gran promesa, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, hasta el fin, diga, hasta el fin. Tenemos que hablar cosas que dice la palabra de Dios, no cosas inventadas, hermano. No hay que inventar cosas, ¿me entiendes? La palabra dice lo que es, lo que está en la palabra de Dios. Es que a mí me dijo esto, no, 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 lo que dice la palabra, ¿qué? De Dios. Entonces, hermanos, mire lo que, que encontré. Hay dos parábolas acerca del fin del mundo. Y una se encuentra en Mateo 13.24 Y dice lo siguiente Jesús le refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos puede compararse a un hombre Que sembró la buena semilla en el campo Pero mientras los hombres dormían Vino el enemigo y sembró cizaña Entre el trigo y se fue Cuando el trigo brotó produjo granos Entonces apareció también la cizaña Y los siervos del dueño fueron y le dijeron Señor no sembraste Buena semilla en tu campo. ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo. Un enemigo. Ha hecho esto. Y los siervos le dijeron. ¿Quieres pues que vayamos. Y la recojamos. Pero él les dijo. No. No sea que al recoger la cizaña. Arranquéis al trigo junto con ello. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la ciega diré a los segadores recoged primeramente la cizaña, atadla en manojos para quemarla. Pero el trigo, recogerlo en qué? En los graneros, ¿verdad? Hermanos, esto es una parábola del fin del mundo. El plantillo, ¿quién es el plantillo? Es la iglesia, hermanos. Diga conmigo, el plantillo es la iglesia donde el Señor en este momento el Señor está sembrando la semilla. ¿Quiénes creen que el Señor está sembrando la semilla? Está sembrando la semilla, hermanos. Y nosotros somos el trigo. Diga conmigo, nosotros somos el trigo. Pero dice que también el maligno vino y sembró la cizaña. Entonces yo me hago la pregunta. ¿Quiénes son los hijos del maligno? La cizaña, ¿verdad hermano? ¿Conoce usted la gente cizañosa o no la conoce? Los cizañosos hermanos son los hijos del maligno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque usted me puede decir, está inventando usted pastor. ¿Sabe quiénes son los cizañosos? Los que se quedan en la casa hermano. ¿Para qué voy a ir yo a, a, a oír la palabra de Dios? Ah, yo ya lo sé todo. Eso yo me lo sé ya todo. La ciega. Es el fin del mundo La ciego donde va a venir Dice los ángeles van a venir A separar la cizaña del trigo Voltea a ver así al hermano así de reo, Pero de reojo Verdad Porque dice que hay unos Que son trigo Pero parecen cizaña Y hay unos que son cizaña Pero parecen que Trigo, ¿verdad? ¿Cómo lo vi que está lavar las Pero dice que tenemos que crecer juntos, fíjese, aquí en la iglesia, los dos. ¿Y usted sabe quién es Cizaños? ¿Qué es Cizaños? Es aquel hermano que le viene y lo viene a distraer. Si lo está distrayendo alguien ahí, dígale, no, Cizaña si todavía, no, espérate que tengo que oír la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que enseñarles, hermanos, enseñarles a través de nuestro testimonio. La palabra de Dios dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tenemos que convivir con la cizaña, pero nosotros, ¿sabes qué? A esos que parecen cizaña tenemos que convertirlos a trigo. Dígale deja de pelear, Judas era trigo, va que Judas era trigo, era trigo Judas, pero se convirtió en qué, en cizaña hermanos. Entonces hay hermanos o hay, hay personas que vienen a Cristo Jesús y de tanto estar en casa que se convierten después en cizañas. Ay no, es que no, yo no sé por qué hacemos tanta cosa. Los fariseos eran hijos, el Señor decía, ustedes son hijos del demonio. ¿Por, si, ¿por qué que les decía así el Señor? Por si sañosos, hermano. Fíjate que la gente estaba oyendo la palabra, no, no escuchen eso, No, 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 no. Los invitaban. ¿A que vinieran a escuchar la palabra? No, vénganse Hoy vamos a tener carne asada Les decían los fariseos No oigan a ese Jesús ¿Para qué lo están oyendo? Te espero en el campo Oye ¿Cómo se llaman los parques? El parque que es famoso aquí ¿Dónde vas? Darby ¿Darby qué? Darby Creek Creek Te espero en el Darby Creek en la primera entrada, al final, vamos a tener, ¿a qué horas? 10 de la mañana. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a ir? Una vez que perdas, no importa, es bueno. El verano solamente viene una vez, y el invierno también, hermano. Diga conmigo, cizaña, dígale. Caín. Era cizañudo. Y Abel era el trigo. Tremendo, ¿verdad? Se puede imaginar, mire. Entonces nosotros debemos de, de identificarnos, ¿me entiende? En el huerto, la serpiente que era. La cizaña. Fíjense, tenían todo, hermano, en el, en el jardín, ya me imagino. Ay, Dios mío, ¿qué vas a desayunar, Adán? Pues hoy quiero una papaya. Iba, hermano, y traía la que papayota. ¿Y qué vamos a almorzar hoy? Pues mira que hay. Guanábanas hay. ¿Qué más, hermanos? ¿Ah?
1: Fresas.
0: Mango, maracuyá. Hacía fresco maracuyá y arrancaban, hermano. ¿Conocen ustedes el mangostín? ¿Qué fruta más rica es, hermano? ¿Verdad? Tráete. ¿Sabes qué? Fíjate que tengo deseo. Ahí se le ven el deseo que quisiera. Hoy tengo ganas de comer esto. Pero no. Vino la cizaña y le dijo, ¿para qué? ¿Cómo? Así le dijo Dios. Ese Dios es mentiroso. Ustedes no van a morir, van a ser igual que Él. Imagínense. Cizaña. Está bien en Columbus Y ya recibe la llamada veniste para la Florida que aquí está mejor que allá Si en Columbus están pagando a 22 Aquí están pagando a 28 Cisa, dígale cisa Para que no le diga tanto No cisa, dígale Para que sea más suavecito ¿Me entiendes? Ve lo que es, ¿Ve lo que es? Entonces hermanos debemos de aprender, tenemos que cambiar, tenemos que ir viendo. El Señor nos ha mandado hermanos a que nosotros eh, miremos la forma diferente. Y mire que encontré otra, fíjese. En Mateo 13, 47. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera. Imaginen qué red es esa. ¿Cómo es el reino de los cielos? Es una red barredera que se echó al mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en una canasta. Pero echaron pero echaron fuera a los malos. Así será que el fin de qué del mundo. Hermano, mire cómo nos van a medir. Primeramente cizañoso. El cizañoso lo van a hacer para un lado. ¿Verdad? Hermana, si a usted le gusta pelear con su marido, dígale, "No, no, 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 yo me quiero ir para el cielo." O el marido le gusta estar peleando con la mujer. Dígale, "Mire, hoy es el día de cambiarle, el Señor nos está hablando. No, yo me quiero ir al cielo. Me tengo que sacar esta cizaña, que por qué para todo es pleito." Los matrimonios por qué que se separan? ¿Cree que se separan haciendo más solo? Todo comienza por la boca y por la cizaña, hermanos. Empieza a verle, empieza a verle el otro defectos al otro. Y le empieza a ver los pies, le empieza a ver todo ti Porque son sisa. Aló, estamos aquí, verá. Estamos aquí. Ok. Ok, mire, ve. Entonces sigamos. ¿Por dónde nos quedamos? ¿eh? Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán. Y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de qué? De dientes. ¿Qué es el mar? Es el pueblo, las naciones y toda la humanidad, hermanos. La red es la iglesia. Diga, es la iglesia. Usted tira la red o no, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, entonces la red es la iglesia y cuando usted tira la red, en la iglesia se vienen peces que buenos y también peces malos o sea, vienen salmones, Vienen tilapias. Vienen, ¿qué otro pez? A ver conoce usted. ¿Ah? No, vamos con los buenos primero, vamos con los buenos. ¿Cuáles? Goldf goldfish. Mire, yo no conozco. Imagínense, todos esos peces, ¿verdad? Buenísimos. El tuna, ¿verdad? Pero también, hermano, se vienen peces ponzoñosos. Se vienen mumugas ¿cuáles las la mumuga? Ustedes hermano Uno que, ay, que se lleva en la mera orilla. Hermano Hermano yo el otro día estaba viendo Que estaba en ese, en ese Bueno será que es una mentira Que allá por el Asia Se comen unos pesos hermano Están fios que así son Pero es que yo no sé qué es lo que tiene Por eso que son tan ponzoñosos Después hermano ¿Qué le parece? Entonces hay de toda clase de peces, se vienen peces buenos y se vienen peces malos también. Y este dice que va a ser el fin del mundo, y va a haber una separación y van, van a ser arrojados, ¿a dónde van a ser arrojados? Al mar de fuego, dice. Y usted y yo, todos ustedes somos los pescadores. Ahora le hago la pregunta: ¿Qué clase de peces le gusta? ¿Los ponzoñosos o los buenos peces? ¿Qué clase de, de amistades tiene? ¿Amistades buenas o amistades malas? Amistades que le inducen a ver. Porque si ya nosotros miramos que una persona, si sí, yo te voy a llevar a la iglesia, ay no, yo no me puedo llevar con esta gente. Solo la iglesia sabe decir y solamente las cosas de Dios. Aló, Estamos aquí, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? Y las dos parábolas terminan, ¿sabe qué? En una separación Entonces voltea a ver así otra vez de reojo Y dígale, pero así entre los dientes, no le va a decir así Entonces, Te vas o te quedas, dígale, ¿verdad? Te vas o te quedas, ¿te van a separar? O te quedas Dice que habían unas barcas, ¿verdad? ¿Y las barcas cuáles son? Una es de la, la barca de Cristo Y la otra barca es del demonio Ahí se van a ir los peces malos, hermanos. Ay, Dios mío Qué tremendo, ¿verdad? Y fíjese que yo estaba viendo ahí Veo en el libro de los hechos Veo en el libro de los hechos, hermanos eh, lo, que, lo que estaba leyéndolo y lo que va, lo que ocurre durante en el libro de los Hechos. Fíjense en el capítulo 1 el el hasta el 7, está hablando solamente de Israel, habla de Israel, pero del 8 al 15 habla solamente de los gentiles. Habla como la iglesia, hermano, que es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros, hermanos, estamos bien fríos, óigame bien. Y del 15 al 21 habla cómo se forma la iglesia. Y del 22 al 28 for, habla de acerca de lo que le pasó a Pablo, el juicio de Pablo. Entonces, hermanos, yo me quiero ir más que todo a, al libro de los hechos. Cuando el Señor habla, cuando estaban primeramente lo que, lo que la iglesia estaba haciendo, lo que la iglesia, lo que el Señor los mandó. Que aquí es donde comienza el mensaje. Lo primero que le di solamente fue base del mensaje. Aquí comienza el mensaje. El mensaje comienza aquí en el libro de los Hechos, en Hechos 2. Porque el mensaje se llama, Loco, diga conmigo, lo, lo que os he mandado. ¿Qué nos ha mandado hacer el Señor? Ir y, y hacer discípulos. Y yo me hago la pregunta: ¿Por qué motivo la iglesia actual, la iglesia de hoy, no es igual que la iglesia de los Hechos al principio? ¿En qué nosotros, cuál es esa, esa receta? ¿Conocen bueno, ¿sí ustedes la receta de la abuela? La receta de la abuela, hermano, es aquella receta que usted sabe que, que usted lo come con todo gusto, ¿verdad? Que dice, qué comida más rica la quiso mi abuela. Pero usted no le vaya a decir usted también cuando se case, ay, como la comida de mi abuela no hay, porque entonces le va a decir, pues andate donde tu abuela que te debe comer. No es que le cuento, mire por qué. Mire, mi abuela hacía una carne asada, hermano. Calidad ¿Me entiende? Y cuando llegué de ahí, papá, yo le decía, mire, mi abuela es una carne asada, pues andate a vivir con tu abuela, me dice. Entonces, hermano, yo digo, esa receta que ocurrió en la iglesia del Hechos 2, ¿por qué no está ocurriendo ahora? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿En qué nosotros estamos fallando? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ahora nos hemos acomodado. Y estamos diferentes. estamos No hemos seguido. Y vamos a ir primeramente a Hechos 2. Dice. Cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos juntos. En un mismo lugar. De repente. ¿Qué estaban haciendo todos? Juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido. Como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de juego, que repartiéndose se, separa, se posaron sobre cada uno de ellos, todos fueron llenos de qué, ah, ahí está una de las primeras cosas que yo veo yo, ahí es donde veo el primer ingrediente que no tiene la iglesia actual, la iglesia actual está llena más de palabra, de la Biblia que del poder del Espíritu Santo y nos encargamos más en estar peleando y discutiendo lo que dice la palabra de Dios con otros que empezar a hablar con el poder del Espíritu de Dios. Entonces ahí encuentro óigame bien solamente aquí estoy encontrando que es el primer problema que hay. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces digo, Señor, ¿qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué nosotros no somos llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué estos empezaron y que empezaron a convertir y venían, dice, venían de todas las regiones? Y ya vamos a ir conforme a la palabra de Dios y viendo dónde está el problema. Lo que pasa que el mundo actual nos está llevando a nosotros, que nosotros nos enfoquemos en, nuestro, en el trabajo que nosotros tenemos y dejamos, hemos dejado y, de, y descuidamos nosotros. Mire, nosotros lo hemos decir. Ay, mire, pastor, yo le hablo a esta persona, pero esta persona está bien duro. ¿Cierto? ¿Ha oído usted esa, esa frase? Yo le hablo, pastor, yo le digo que le hablo de Cristo, pero no quiere venir. Ahora yo le hablo, le hago la pregunta. Lo estamos haciendo con el poder del Espíritu Santo. ¿Ah? Estamos nosotros cuando queremos hablar o queremos conquistar a una persona, nos hincamos nosotros a orar y a pedirle al Señor, Señor, con el poder del Espíritu Santo quiero conquistarme a esta persona. Le está hablándole a usted cuando lo ve la persona. Sabían que hay personas que con solo verlo, óigame bien, a usted. Inmediata puede cambiar una persona, porque el poder del Espíritu Santo hace que las personas cambien, ¿me entiendes? Entonces hermanos, el primer ingrediente que yo veo aquí, que es que hace falta es que nosotros busquemos, anhelamos quienes anhelan aquí el bautismo del Espíritu Santo. Hoy lo vamos a hacer hermanos, hoy vamos a decirle al Señor Hoy voy a hacer un llamado, Hoy voy a, antes de irnos, vamos a quitar esta silla sí, vamos a pedirle al Señor para que nos llene con el poder del Espíritu Santo, hermano. Y sí. si nos llena con el poder del Espíritu Santo, hermanos, no va a haber. ¿Creen ustedes que con toda la palabra que hay aquí, si no hay poder del Espíritu Santo, la gente puede cambiar? No va a cambiar, hermanos. No va a cambiar. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Señor lléname del poder de tu santo espíritu. Para que la gente. Empiece a creer las maravillas tuyas. Y veo un ejemplo. Mire como le estaba diciendo. El poder grande vino cuando comenzó la iglesia. En el libro de los hechos. De hechos en el libro de hechos 8. Si usted se va conmigo. En hechos 8 empiezan a verse. El poder de lo que es la palabra de Dios. Y dice en el libro 8.4. Felipe. Convierte a toda la ciudad de Samaria. Óigame bien. En Hechos 4, Felipe convierte. Felipe se va, hermanos. Lo mandan y empieza a predicar con el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, así que los que se habían sido esparcidos, iban predicando la palabra. ¿Qué iban haciendo? Iban predicando la palabra de Dios. El problema, ¿sabe cuál es? Cómo nosotros vamos a conquistar a otros. Llegamos nosotros al trabajo, ponemos la troca y nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, ponemos la música. Pere, Qué linda forma de conquistar, ¿verdad? Y todavía le decimos, soy cristiano. ¿Y por qué usted es usted cristiano? Porque yo le pago a tiempo. Si es su deber, ¿Ah? si está trabajando una persona, no es el deber de la persona que le pague a tiempo. ¿Ah? O imagine que pongamos y que el hermano Morley esté y... Ah. Entonces Felipe dice que iba Los que esparcían iban que Predicando hablaban de la palabra de Dios Y dice que Felipe llega a Samaria dice Y empieza a seguirle un brujo El brujo quería lo que tenía Felipe Así muchos, muchos te van a seguir Y van a desear lo que tú tienes Pero tenemos que ir Predicando la palabra con el poder del Espíritu Santo Y cuando Felipe convierte a toda Samaria Dicen que el mago empezó a seguirlo Y en, el, y en Hechos 8 9, se van a dar cuenta que está Pedro ahí Llega Pedro y llega Juan Y había, a ver si me lo ponen hermanos Y cierto hombre llamado Simón Hacía tiempo que estaba ejerciendo qué? casi nada estaba haciendo, ¿verdad? Ahora tenemos miedo a los brujos, hermanos, nosotros. Ay, no, que no vaya a venir el brujo aquí. Va a endemoniar a todo esto, pastor. Y todos se van a salir endemoniados. Y estaba ejerciendo la maquia en la ciudad. Y asombrado a la, y, ¿qué dice? Y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Ahí son los brujos. Fíjense que les voy a contar, hermano. Recién viniendo, yo abrí vi un programa en la Mega que se llamaba Consulta Pastoral. Y empezamos a predicar ahí la palabra nosotros. Adivinen qué hacían en medio cuando hacían el corte. ¿Quién cree que me ponían? Mauricio. ¿Quieres que te pues, pongan aquí? ¿Te quieres un amarre? Hermano, yo hablando de la palabra de Dios, y aquel en el break me ponían que iba a ser el amarre y que le mandara no sé qué. Estás, estás fuera, ¿no? ¿Quieres conquistar al amor de tu vida? Ven, Mauricio te va. ¿Qué le parece? Y recuerdo que estábamos con un grupo de intercesores aquí, les conté. Y le digo, ¿sabe quién? ¿Quiénes creen que nosotros podemos echar fuera a ese bandido de aquí, este detestado? Y empezamos a orar ya no está aquí, hermano. Pero yo le voy a decir algo. Tenemos que conquistar a toda esta gente. Mire, sigue, sigamos hermanos. Sigamos con el 9, que es 8, 9, 8, 10. Que seguimos. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención. Hermanos, nosotros prestamos. Ahí tengo un mensaje. Dentro de tres domingos viene. ¿A quién le estamos prestando el oído? Ahí se llama el mensaje. Ya me lo dio el Señor. ¿A quién le estamos prestando? Dice. Y prestaban atención diciendo. Este es el que se llama el gran poder de Dios. ¿Qué les parece? Y pueden ver ustedes lo que empezó a hacer este. Y cuando se convierte este, porque se convirtió, hermanos, se convierte al evangelio por imposición de las manos, dice. Me imagino hermanos que fue tremendo porque fue un gran golpe, fue un gran golpe que se le dio a las tinieblas. El brujo mayor se había convertido. Cuando lo llamen a ustedes hermanos aquí hay un endemoniado, vayan con el poder del Espíritu Santo. Llénese del poder del. La... Ahora si está usted mal mejor confiese y le dígale Señor, no yo no puedo ir. O diga, pastor, yo no puedo ir porque la verdad que supiera todo lo que estoy haciendo. Entonces, primeramente tenemos que sacarle los demonios a usted. <risa> sí, porque tenemos que ir con la autoridad. La autoridad que Dios nos ha dado, ¿me entiendes? Entonces tenemos que convertir, hermanos, tenemos que traer, tenemos que conquistar. ¿Saben ustedes cuál es la visión que tenemos nosotros aquí? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de esta casa? Conquistar Columbus, el estado de Ohio, Estados Unidos, ¿para quién? Para Cristo Jesús, eso debe ser un rema para nosotros Y decir Señor lléname con el poder del Espíritu Santo Para poder conquistar esta ciudad para Cristo Jesús se convirtió el brujo. Ese brujo era cizañoso hermano. El cizañoso se convirtió. Para Cristo Jesús. Ahora. La iglesia. Le tiene miedo a los brujos. Y se si me he hecho una brujería. Mira hermano. Lo que yo más. Me llaman a mí que va a orar a las casas. Es porque sienten un ruido que andan ahí. Se abre la puerta, se cierra la puerta. Y el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando esté un espíritu inmundo ahí en su casa, ¿sabe qué? Repréndalo. Y peor hermano, si usted le ha dado entrada ya, miren. Les voy a decir algo, les voy a contar algo que ustedes lo deben de saber. Y lo, ¿Me oyen los de atrás? ¿Me están oyendo los de atrás? Levanten la mano si me están escuchando de atrás. Ah, bueno, sí me están escuchando. Ok, hermanos, miren, ¿quieren ustedes poner a temblar a las tinieblas? Dígale usted así lo siguiente, mirad a los mentirosos. En este mismo instante, yo le entrego la autoridad, ¿saben ustedes que nosotros tenemos una autoridad legal? Que Dios nos ha dado a nosotros Para que nosotros tengamos libre albedrío ¿Verdad que es cierto? ¿Lo saben todos ustedes? Levanten la mano los que saben Ok, dígale Mirad a los mentirosos Ahorita mismo le estoy entregando La autoridad legal que a mí me corresponde A Cristo Jesús Para que Él gobierne mi vida Por lo tanto tú no tienes parte Y sal fuera de mi casa En el nombre de Jesús Entréguele la autoridad legal que usted tiene A Cristo Jesús Entréguele la autoridad legal Para que no vaya a venir ningún diablo mentiroso a Quererle decir Si usted oye ruido sabe qué? no es el diablo Son los ángeles de Jehová que están acampando alrededor de, tu, de su casa Y cuando oye ruido sabe qué le están diciendo Empieza a orar íncate Clama Se convirtió el brujo. Se convirtió. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Fíjese, cuando usted atacamos nosotros a las tinieblas, las tinieblas se dan cuenta y todo el mundo, y se empieza a regar la fama. Oye, este es el que practicaba brujería, ¿verdad? Ya imagino, dije que los demás brujos le dijeran a, a Simón, Oíme, si te queríamos nombrar, presidente del sindicato te iba a nombrar jefe de los sindicatos de los brujos y qué fue lo que pasó y Simón les dijo no no ahora conozco el poder de Cristo Jesús y saben que ustedes hagan lo mismo y saben que empezaron a hacer lo mismo todos los demás a dónde está eso pastor venga conmigo hermano sígame vamos a Hechos 19:18. 18 vamos Hechos 19:18. 18 y mire todo lo que encontré ahí, también muchos de los que habían creído continuaban viviendo y confesando y declarando las cosas que practicaban. Vamos, sigamos, el 19 y muchos de los que practicaban qué, Ah, practicaban la magia juntando sus libros los quemaban a la vista de qué, de todos Calcularon su precio Y hallaron que llegaron A 50 mil Piezas de plata Eso costaba Los libros de brujería Ahora agarre el cinturón Y póngaselo Porque la voy a hacer estremecer ahorita Miren lo que está hablando ahí Que a la vista de todos Quemaban sus libros, ya quemaste eso que andas en la cartera Ya quemaste eso que tienes abajo de la cama Ya quemaste esa imagen que la tienes escondida Si ¿sí crees que es la que te va a salvar Y estás aquí recibiendo la palabra de Dios Y todavía tienes dudas y conoces el poder de Dios Es que, es que la estampita que ando aquí Esa es, estampita es la que... Hmm. Y mucho mire Esa es la iglesia Del principio Y sabe lo que encontré Hermana Lisa dice que el 200 Todos los libros que quemaron 50 mil Piezas de plata Costaban eso y me fui al cálculo son 21 mil onzas, hermanos. Dicen que serán millones de plata. Y nosotros, para comprar una Biblia, para comprar una Biblia que en Walmart vale dos pesos, no la compramos, hermano. El Señor me está hablando a mí, hermano, no a ustedes. El Señor quiere que hagamos un cambio en nuestra vida. El Señor quiere que vayas hoy a tu casa. Y que empieces a sacar ese montón de cosas que están impidiendo. Por eso la bendición de Jehová no llega a tu casa. Porque estás. Óigame bien. Estos entendieron. Estos se dieron cuenta hermanos. Estos sabían que si tenían esos libros. Habían. ¿Cuántos libros te han dado? que a veces, Lleva este libro para protección Este libro te va a proteger en el camino Este libro te va a estar protegiendo de tal cosa Esto te va a dar Y empiezan a decirte un montón de cosas Y los tienes escondidos ahí Porque todavía eres un supersticioso Y todavía crees que esas cosas te van a salvar Qué feo está el mensaje, ¿verdad, hermanos? Ah, vaya. Es que los veo bien serios, hermanos y es como que Me quieren pegar Ay, Dios mío y sabe qué veo yo, que veo que, lo que les dije al principio. Dos parábolas del fin del mundo. Y una fue que, una red. Y la red se tiró. Y habían peces de todos lados. Y mire qué lindo. Y aquellos, la red no solamente lo tiraron, sino empezaron a tirarlo en Samaria. Y en Samaria la red llegó. Y cuál fue qué pez que agarraron. Un pez ponzoñoso. Y lo convirtieron en un pez bueno, en un salmón. Y después empezaron a tirar y la red empezó a extenderse. Y la red no solamente se quedó en Jerusalén, no solo se quedó, sino que se quedó en Samaria también empezaron a traer gente. Y mire qué precioso, la red se ha ido extendiendo hermanos. Y por eso tú y yo cuando nosotros abrimos la iglesia solo éramos dos la pastora y los niños y todo esto ahí en la casa y de repente empezó a venir un hermano de Puerto Rico el hermano Colón y se nos y ya no éramos dos no éramos cinco sino que éramos siete y empezamos a tener a tirar la red por todos lados y mire ahora cómo va cada día más. Entonces puede darse cuenta hermano que solo en las casas refugios Las casas refugios es el título del mensaje que tengo la otra semana Porque las casas refugio no son para ir a hacer cumpleaños No es para hacer amistad Las casas refugios es para tirar la red y conquistar Ay pastor vino muy enojado mejor se hubiera enfermado Y de verdad que estoy enfermo oren por mí Donde me quedé, y calcularon que el peso llegaba a 50 mil piezas de plata, y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. La red de conversión se había extendido, hermanos. Simón, todos sus colegas, todos los colegas de Simón. Ahora, ¿cuántos colegas tú estás conquistando? O llegas a la fábrica todo enojado, más bien el día lunes. Ay, Dios mío, qué, qué lunes este, qué trabajo. Ay. Renegando. Y somos el testimonio para conquistar a esos peces buenos. Mejor no hubiera venido a la iglesia hoy, me hubiera quedado allá. Mire, encontré otro aquí, ¿ve? Ochos. 26, 8, 26, hechos 8, 26. Vamos, no está bonito, mire, está bonito el mensaje, agárralo a la parte, está bien precioso, mire, ve, tome lo que el Señor hoy está haciendo, oye, ¿sabe qué? Usted va a ser lleno hoy del poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes creen que hoy van a ser llenos del poder del Espíritu Santo? Créalo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino... Que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Sigamos. Él se levantó. Y fue. Y aquí había un eunuco etíope. Alto oficial de Candace. Reina de los etíopes. El cual estaba encargado de todos sus tesoros. ¿De qué estaba encargado este? De todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén. Para adorar. Regresando. Regresaba sentado en su carruaje. Y leía al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe. Ve y júntate a ese carruaje. Cuántas veces te ha amado el Señor. Y te ha dicho ve y hable la palabra del Señor. A ese vecino que tienes a la par. Vamos. Sigamos. Cuando Felipe se acercó corriendo. Le oyó leer al profeta Isaías. Y le dijo. ¿Entiendes lo que lees? Y él respondió. ¿Cómo ¿Cómo podré? A menos que alguien me guíe e invitó a Felipe a que se subiera y se sentaron con él. Sigamos, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era como una oveja, la llevó al matadero y como cordero, del, y como cordero mudo delante del que lo había trasquilado, nada no, se abre la boca, bueno ahí, ahí, ahí le fue al bando de eso. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Pero mire lo que es precioso el Señor. El Señor quería que la red Paco se extendiera. Que la red no solamente será tirada. Ahí nomás. Que fuera tirada solamente en Jerusalén. Cuando estaban en el Hecho 2. Y que vino sobre de ellos el poder del Espíritu Santo. No. Dice vamos a tirar ahora. La red para dónde. Para Etiopía. Y dice que. Que le empezó a hablar. Y le empezó a explicar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos parado para poder explicar a la gente y decirle, el Señor, mira, con un muchacho, alguien que anda metido en drogas, que anda metido en algo, no muchachos, está tan mal, mira, Dios te ama, Dios te quiere, te amo. yo conozco un Jesucristo que conmigo me cambió también, yo era más que, mira, yo le ponía la coca, le ponía todo y sin embargo el Señor me sanó, ¿ah? ¿Por qué no podemos hablar de eso? Es que nos da pena. Nos da vergüenza. Y mire que Felipe dice, le explica todo. Y lo más precioso que encuentro en todo esto, sabe qué es. Mire esto. Lo primero que le pregunta el eunuco, ¿puedo yo bautizarme? ¿Qué es lo que me impide que me bautice? Inmediatamente lo bautiza. Ahora no, hermanos. Gracias a Dios que Manuel solo da una enseñanza. Pero ahora hay iglesias que dicen. Seis meses de bautismo. ¿Cómo hermano? Nunca lo van a bautizar. porque ¿Sabe por qué? Porque no hemos llenado más de religiosidad. Que el poder del Espíritu de Dios. Y tenemos que romper ese espíritu religioso. El espíritu religioso lo que hace es matar. Ahí me preguntan. ¿Usted pertenece a la religión evangélica? Yo no, no pertenece a ninguna religión evangélica. Yo lo que tengo es una relación a diario con mi Cristo Jesús Porque la religión es la que lo mata a uno hermanos Ustedes los, ev los religiosos evangélicos ah, pues yo no sé quiénes serán Yo no soy los, con los que nos convertimos a Cristo Jesús Somos parte de una red Que tenemos que extender Hasta dónde ha extendido su red usted Hagan la pregunta que está en la par dígale. ¿Hasta dónde ha extendido? Ok. mire lo que hizo. Miren lo que hizo el eunuco. Etiopía. El 62% cristianos. Por un eunuco. Llevó las buenas nuevas. El eunuco no se quedó con él. Sino que fue a tirar. Y empieza a ver las estadísticas. 62% millones de etíopes creen en Cristo Jesús. 62 millones de etíopes. ¿Vio cómo se extendió la red? Ahora donde tú vives, ¿a dónde has tirado la red? Al charco de agua que hay. Oren por mí, hermanos. Pero ¿saben qué? Yo le digo al diablo mentiroso, no me vas a detener jamás. Sorry. Digámosle, sorry. No me va a detener. 62 millones de etíopes se han convertido al cristianismo. Hechos 9.4. Mire, todo está en el 9. ¿Quiere saber usted lo que hizo la iglesia primitiva? Vaya desde los Hechos 7 hasta el 14. Ahí va a encontrar todo lo precioso que he hecho. Cómo se ha ido extendiendo la red. Hechos 9.4. Y al caer a tierra, oyó una voz que decía, ay, mire, ¿quién fue este? Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y te diré qué hacer. Ahí agarraron hermanos, el Señor agarró al cizañoso más grande de la historia que ha habido. Que era el apóstol Pablo. Ese sí era cizaña contra los cristianos hermanos. Perseguidor de la iglesia. Pero mire lo que es el Señor, hermano. Lo que puede hacer con el cizañoso, ¿verdad? Ahora, entréguele al cizañoso usted al Señor. Cuando usted mire que su marido envía, no vas a ir ya a la iglesia, ya. ¿Por qué tenés que ir allí? Y aquí me estás abandonando. Cizaña, dígale, ya vas a caer. Pero no le tiene que empezar a ligar, hermano. Sí, que vos, que va, va, va. Empieza a modelar usted lo que es en Cristo eso. Pero por qué no me decís nada Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús Digamos eh, Karina Mire cómo me convirtió a este varón ¿Verdad ¿Vale que es cierto varón? Pero la convirtió creo que usted peleando? Karina peleaba con él No Le modeló Le modeló No fue, no, no fue forzoso yo miraba que Karina venía, venía a interceder y padre y yo, Vamos a ver a Noé en el nombre poderoso Ahí está Noé, mira hasta aquí ¿ve? Lo que es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Ah? Hermano así es, así es que se conquistan las cosas Este era el cizañoso más grande Era de los peces malos hermanos era de la semilla del diablo. Pero mire el Señor lo que hace, ¿verdad? Si hay algo, yo sé, que, no sé, yo voy a hacer un llamado también hoy a los que no, nunca han venido a Cristo Jesús. Los que no conocen de Cristo Jesús, hoy es un terreno, ¿Sabe qué? Hoy la semilla ha sido sembrada, hoy es un buen día que el tú venga, ¿sabes qué? Cuando yo haga el llamado... No esperes que el diablo te siembre la semilla, te siembre esa cizaña dentro de tu cabeza. Sino que dígale, no señor, yo paso hacia adelante y yo quiero hoy aceptarte como mi salvador. Yo quiero ser parte de los peces buenos. Yo quiero ser parte del trigo bueno. Mire qué precioso hermano. Este mató gente hermano, Pablo mató gente que era tremendo. Y miren que 932, vamos a seguir. Y cuando ya lloras, hermano, si ya suena. Ay, no, Dios mío. Me dejan solamente uno más. Miren, ay, Señor mi Dios. Se me fue la hora. No, no puedo. Les voy a decir, hermano. Vamos a, vamos a entrar en esta, pues. 932, vamos a 932. Vamos al 9.36 9.36 vámonos Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita Que traducida en griego es Dorcas Esta mujer era rica Diga era rica en obras Mire, mire, mire Mire lo que es precioso Era rica en obras buenas Y en caridad Que hacía continuamente Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió Y lavado su cuerpo La pusieron en aposento alto Como Lidia estaba cerca de Jope los discípulos al oír que Pedro estaba ahí le enviaron a dos hombres rogándole no tardes en venir a nosotros. Mas Pedro haciendo salir a todos se arrodilló y oró y volviendo al cadáver. Estoy en el 40 ya hermano, volviendo al cadáver dijo Tabita levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y le dijo y le dio la mano y se levantó. Y amando a los santos y a las Budas, la buda, le presentó viva y esto se supo Y todo Jope que Y muchos Pero mire lo que es el poder del Espíritu Santo Hermano Paco tenía COVID Isaac Josué Los tres Y mire el Señor Ve a donde Paco. Eh, señor, y si me pega COVID a mí también. Y, y, y había estado en una reunión con unos pastores también de la, de la misma cuadrangular. Tengan cuidado. No vayan a ir, no sean contagiados. Ay, mi Dios decía yo. ¿Y qué va a pasar? Y le digo, pastora. El Señor me ha dicho que vayan de Paco y que vayan por los tres. Lleva la mascarilla. Iba con el Paco, yo quiero, vengo aquí a orar a su casa. Porque mire que el Señor, y mire el Señor, porque me pusieron, me abrieron el portón y se me pusieron los tres enfrente. Y cómo voy a orar con ellos con fe, teniendo la mascarilla ellos. Y empecé a orar por Paco por José. Y al día siguiente, creo, en la tarde, fueron a hacerse el examen y no tenían absolutamente nada ya. Pero ¿saben qué? Porque es confiando en el Señor y es con el poder del Espíritu Santo. Que se sí hacen las cosas, hermano. Ya no puedo seguir predicando porque son las madres de las 12 Pero, ¿saben qué? Hay una promesa, hermanos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Para que esto acontezca y que nosotros podamos creer y podemos conquistar a esta ciudad, tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, no sé en qué parte está, búsquenmela ustedes, que yo solamente la apunte aquí. En verdad os digo, que todo lo que atéis en la tierra, será atado en los cielos. A ver si me la buscan, comienza con el versículo 18. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Además, os digo, que si dos de vosotros, óigame bien, se ponen de acuerdo... ¿Cómo dice? Que si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra. le será hecho por mi Padre. Vayan subiendo alabanza. Que estáis en el cielo. Porque donde hay dos. O tres. Reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Hermano quíteme esto hermano. Quíteme esto ahorita porque vamos a Hacer algo maravilloso Donde hay dos o tres Reunidos en su nombre Ahí está el Señor Y si dos o más Se pusieran de acuerdo ¿quiénes se quieren poner de acuerdo hoy Para que el Señor Nos llene hoy Del poder del Espíritu Santo Nadie Nadie ¿Ah? ¿Quiénes quieren ponerse de acuerdo hoy? ¿Mil? ¿Mil, bro? ¿Quiénes quieren ser llenos del Espíritu Santo, hermanos Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quiénes quieren salir con poder y conquistar Columbus? Que no sean 14 grupos de cajas de refugio, sino que sean 50, 40, 50. Oh, sí, mi Dios. Padre Santo, llena hoy con tu presencia, Padre Santo.